0: Podplay
1: Finlands härlandslag är för första gången med i EM och skriver därmed fotbollshistoria. Vilka känslor väcker det här bland finska supportrar? Och vilka historiska förhållanden och relationer till andra länder får betydelse i det här sportsammanhanget? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Fyra danskar precis runt honom. Oronen försöker de med någonting längre. Och här... Ja, så här lät det när Finland gjorde sitt första mål i EM mot Danmark. Och jag idag är med mig Anna Lena Lauren, DN:s korrespondent i Ryssland. Hej. Hej. Och Filip Tir, du är Helsingfors korrespondent. Hej. Hej. Anna-Lena, för ett par dagar sedan så var ju du på Gazprom-arenan i Sankt Petersburg, du träffade supportrar och såg matchen mellan Rysslands och Finlands landslag och det finska lands härlandslaget är ju även kända som Hukkajat som betyder berguvarna och du har en stark relation till både Ryssland och Finland, hur kändes det för dig att vara där på plats?
0: Ja, det var nog speciellt. Jag är ju finländare, så jag hejer förstås på Finland. Ryssland har jag ju bott i över tio år, så att det är klart att jag har en, en viss relation till det här landet. Och det var nog mycket diskussion bland mina vänner här i Sankt Petersburg innan matchen. För alla här i Sankt Petersburg älskar nämligen Finland, eftersom Finland ligger nära och alla åker till, tycker om att åka och shoppa till Finland. Men just inför matchen så, så kände man nog en viss här, <laughs> inte, inte fientlighet, men det var... Mycket diskussion hade vi i varje fall. Och, och det måste jag erkänna att när, när då, Joel Pohenpalo gjorde nickade in 1-0 i tredje minuten så skrek jag som en stukken gris på pressläktaren. Jag hade lite svårt där att hålla min, min journalistiska objektivitet. För att det var en otroligt speciell känsla att Finland så tidigt gjorde mål. Att man gjorde precis det man skulle göra i den här matchen mot Ryssland. Man skulle tidigt punktera matchen och sätta press på ryssarna. Men istället gick det som det gick för det. Målet blev utgådkänd på grund av offside. Och var reglerna, vilket inte är någonting att diskutera överhuvudtaget, det, det är samma regler för alla. Men, men det var nog, måste säga, en grym besvikelse. En grym besvikelse. Men du
1: kompenserade för din bristande objektivitet genom att redovisa det här väldigt transparent i artikeln du skrev i om matchen Filip, du som bor och verkar i Finland, hur är stämnings- och känsloläget hos dig?
2: Ja, alltså Anna-Lena skrev ju på Twitter att hon skrek där på läktaren Jag på något sätt kände sig att jag kunde höra det ända till, till Finland. Det, det, på något sätt, det, det var ju verkligen, de gjorde ju mål, eller det här målet som Det var ett mål, det var ju tredje minuten, så det var ju verkligen sådär. De hade väl också haft någon strategi, tydligen lagat. Att de skulle göra ett väldigt tidigt mål, det var det, deras, Och det, det lyckades de nästan med, så det var ju det ett jättesnyggt mål. Och jag har nu tittat på, på, den, på de här matcherna tillsammans med min familj, för jag är uppe på... Vi stugan här är min släkt, släktställe i Jakobstad i Österbotten. och Det där och det, det har varit väldigt kul att se på det här tillsammans med familjen. För att, uh, min pappa är liksom stor fotbollsnörd Min dotter är, är, har spelat fotboll hela sitt liv. Jag har ju aldrig riktigt kollat på fotboll, men, men den här EM-turneringen... Uh, så det är något speciellt i och med det är första gången. Och det, jag, jag, jag gillar liksom det här... Det var någon som, som skrev det här, jag tror det var uh, Expressens... Äh, skribent Kenan Hubble som skrev att han, att han gillar mer liksom mera historierna bakom spelarna än, att, än själva matchen. Jag har lite samma, jag gillar det. Liksom, det var kul cool att läsa om alla de här liksom olika äh, personligheterna och deras liksom bakgrundshistoria. Det gör ju också att man blir väldigt mycket mer intresserad för man liksom ah, den här killen, han som har det här och det här. Så, så ja, det var kul cool att, att liksom som novis komma in i det här.
1: Du ska få utveckla det här med spelarna och truppen mm. lite senare. Men ä, Anna Lena, vi ska lyssna på ett ljud från en av dina intervjuer med en finsk supporter som du träffade inför matchen mot
0: Ryssland. Och han där Hienokar Karremaali koke ensamma första omammaan kansa, det är kul där. Tää... Mitts skulle matschista? Eh, tule ja tiukka, men att Anna-Lena, du får översätta här. Vart ja,
1: det
0: här var har? alltså Jussi Norrminen från Tavastan, och Han sa att det blir en väldigt hård match, men Finland kommer att vinna för inga ingen förväntar sig någonting av Finland. Och Vi är alltid som bäst. Att ingen förväntar sig någonting av oss. Och, och det är ju, jag skrattade väldigt mycket för mig själv när jag gjorde den här intervjuen För det är ju lite den här typiska vår inställning till allt. att, att det här, Man ska alltid liksom ha sänka förväntningarna, man ska ha mycket låga förväntningar, man ska absolut liksom inte ha anspråk på någonting i Finland och jag tänkte faktiskt för mig själv när jag intervjuade supportrar inför matchen och det var många som sa, många finska supportrar som för ovanligheten skulle sa att vi kommer att vinna den här matchen, så då satt Lutte på mig Axel och sa att vi kommer inte att vinna för då får inte säga sådär, man får inte tro att man vinner för en match jag skattar åt mig själv det är ju väldigt typiskt finskt på många sätt men, och mycket riktigt så så vi då inte. Men att det, här, att säga, det, här är ju, det här kan man åt, men att åt. Det, det är bara för att illustrera hur en slags liksom utgångspunkt som vi ofta har i Finland. Att om man utgår ifrån att något går dåligt så går det åtminstone inte så dåligt. Och då behöver man inte bli så besviken. Men i den här, inför den här matchen så hade vi ju faktiskt då alla möjligheter att vinna. Därför att Ryssland är det sämsta laget i vår grupp. Och Finland, Ryssland och Finland är ganska, mycket, vi är ganska på samma nivå när det gäller fotboll. Så, så det här, det var, det var en väldigt speciell match. Och det var igen, på något plan, vi får se hur det går. Kanske Finland nu gör ett under och det blir 0-0 mot Belgien. Eller 1-1 mot Belgien. Alltså chansen är mikroskopisk, men det kanske är. Och då får vi en ny legend om hur det lilla tappra Finland kämpar sig framåt. Och om vi får förlorar mot Belgien, vilket tyvärr är det mest sannolika, så får vi också en ny legend om att vi var nästan där igen. Och så klarar vi det inte. Fast vi var nästan där. Filip,
1: vad tänker du om den här inställningen som i Nurminen ger uttryck för i anna Ja
2: men Jag brukar ju skriva varje år, de senaste fyra åren när Finland blir valt i världens lyckligaste land, då brukar jag ju skriva, det beror ju på att vi har så låga förväntningar. Det är den enda möjliga förklaringen till att Finland kan vara världens lyckligaste land alla är ju lika förvånade men uh, det där du sa Anna-Lena om, att, om att, det, att det blir en ny legende vi, vi kom nästan dit, det påminner ju lite om det som, som författaren Kjell Wester sa när jag inte, intervjuade honom om, om, om det här historiska EM att, att fin, finska fotbollslegender har byggt väldigt mycket på det här att, att man var nästan där att man liksom ja, utom, ja, utom sen för 2019 när Finland kom med i EM när det blev klart, då, då, det var ju en så det bröt på något sätt den här förvandelsen. då.
1: Anna-Lena, du skrev ju i Dagens Nyheter att matchen mellan Ryssland och Finland handlade om en av fotbolls-EMs mest laddade matcher. Kan du berätta om de historiska förhållandena som påverkar i fotbollssammanhanget?
0: Ja, det är också en, en lite grannlag uppgift att förklara det här. För villas förhållandet till Ryssland är liksom inte, det är inte hemskt enkelt och... Ibland brukar jag jämföra, fast man borde, man borde aldrig jämföra, men om man jämför med de baltiska länderna till exempel, så ska man ju tycka på något sätt att det är ganska likt att balterna har också haft mycket krig, eller haft mycket konflikter med Ryssland och, och liksom också varit en del av Ryssland. Men Finland hade en lite annan historia eftersom Ryssland oss, eller Stalin anföll Finland 1939 och Finland lyckades, lyckades då Försvara, sig och försvara sin självständighet och sen gick man då med i Hitlers anfall mot Sovjetunionen tätt för att ta tillbaka Viborg och förlora de och, och Sen lyckades man på något märkligt sätt att krångla sig ur allt samman 44. Men skillnaden mellan liksom Finland och de baltiska länderna är att vi har haft ett krig som vi förlorade men vi lyckades ändå behålla självständigheten medan de baltiska länderna blev ockuperade av Sovjetunionen. Så det gör att, att samtidigt som jag kan inte säga att man i Finland på något sätt älskar Ryssland, men, men det finns inte samma liksom. Animositeten tror jag är inte lika stark som i, i de baltiska länderna, för vi har inte en historia av okkupation på samma sätt som de har. Men, men samtidigt så den där finska supporten Niklas Korolev som jag intervjuade i DN sa, det, jag vill förresten påpeka att det är väldigt typiskt i Finland att jag intervjuar en finsk supportare som talar svenska som sitt modersmål. Han var Helsingfors finland, svensk och har ett ryskt efternamn. Korolev är en gammal så kallad gammal rysk släkt som har funnits i Helsingfors över hundra år. Och han sa att det här att inte vill han prata något om vinterkrig, att han tycker inte om liksom, den här sortens retorik när det gäller sport. Och jag tycker själv hjärtligt illa om den, så jag var väldigt glad över att han sa det. Kan du bara Men, berätta kort, vad handlar den? hur låter den, den här, här retoriken? Ge ett exempel bara. Till exempel hade i vårt ishockeylag, hade, för ett par år sedan hade de en sån här... Det de de såldes t-kjortor med, med liksom vinterkrigstematik. Och, och ishockeylaget ville liksom jämföra sig med den lilla tappra Finland som kämpar mot Sovjet under vinterkriget. Något som jag tyckte var väldigt obehagligt. för att och också på något sätt respektlöst mot veteranerna för att hockey hockey med krig är faktiskt något helt annat. Så den naturiken tror jag inte att så på det slår an hos så många i Finland längre. Men, men däremot så det här att man har haft en historia som har varit mycket besvärlig och att efter kriget så var ju Finland tvungen att anpassa sig väldigt mycket till Sovjetunionen och man var tvungen liksom att låtsas att man var vän med den här inte så trevliga diktaturen. Så det har ju satt sina spår och och det var därför den här Niklas Korolev då sa att det var roligt att kunna ge igen lite på fotbollsplanen. Men han sa det liksom, han sa det ju mer som ett, alltså ett kämp. Alltså det är inte liksom på blodigt allvar, men det finns ett litet allvar där man kommer i varje fall. Så, så därför var det på många sätt en väldigt, väldigt intressant match.
1: Filip, du har ju intervjuat författaren av fotbollsnörden Kjell Westö som du nämnde här. Och ni pratade mm. om Finlands historiska plats i EM. Hur såg han på Finlands berättelse om sig själv speglat ur ett eh, fotbollsperspektiv?
2: Han pratade ju om det, att just som jag sa tidigare, att, han, att, att vi har varit väldigt nära. Och att det har alltid varit lite så snubbla på mållinjen den grejen. Men det som är intressant tycker jag är att Kjell Väster är då en generation äldre än mig. Och jag, jag har liksom vuxit upp i ett Finland där vi, där vi, gjorde, där vi vann mot Sverige 1995 i ishockey. Och det på, på något sätt, då var jag 15 och då, det var ju liksom så där, det var kanske så min första medvetenhet om, om Finland i ett stort idrottssammanhang. Som, som på det sättet var liksom for, en för stor folkig grej. Folk var ju galna när Finland vann mot Sverige. Då, för det var den första, första liksom, guld i såken. Så jag tror att han, Kjell och jag kanske har en viss skillnad i hur vi, hur vi ser på Finland som, som idrottsnation i det här de här lagsporterna. För jag, jag tänker ju att Finland har ju hunnit liksom han, han, minst 60-70-talet när det liksom aldrig någonsin hände någonting och Finland var liksom att Man bara försökte klara matchen genom att, genom att kasta in bollen liksom från sidorna och, sådär och ingen kunde liksom någon teknik och sådär. det har ju ändrat väldigt mycket alltså, eh, och det tror jag också har gjort att den mentala biten har vilket han också påpekat att, att Finland kanske ändå de här nya spelarna som kommer nu i härlandslaget. Så de har kanske inte riktigt den här liksom inställningen typ att det kommer ju ändå aldrig bli någonting. Utan de, jag tror att de är ganska. De har ju spelat alla utomlands så mycket så de har ju säkert en helt annan mentalitet.
1: Så den äldre generationen är lite mer fast i ett underdog-perspektiv. Det det, ja,
2: det, det kan ju möjligtvis vara, sa jag.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om Finland i fotbolls em Anna-Lena Laurén, Rysslands korrespondent och finlands supporter. En klassisk eh, supportermelodi hörde vi här, men hur gick texten?
0: Ja, det är ju en lite källvironisk text som Oj som i onnin, och Onmela, Sauna, Vina, Jakirves, Finland är underbart. Vi har, vi har bastun, brännvinet och yxan. Och det här är ju någonting som verkligen ska tolkas som, som för att <laughs> Och jag är nog lite glad över att de ändå har vågat använda de här stereotyperna. För att Finland har ju samtidigt jag tycker inte heller om det här när man i Finland är helt, helt hysteriskt vill visa att nu är vi borta från det här gamla att nu är vi, nu är vi liksom EU och vi är jättemoderna Vi har, vi har EU, Nokia och, att jag, liksom, jag tycker att man måste kunna kämpa med sina egna stereotyper Och, och det, ja, det, det här skulle här vara kul jag... om de
2: skulle sjunga Sjunga om liksom, vi har bra teknik vi har digital Vad är så steg? <laughs>
0: vem skulle, vem skulle vilja lyssna på en sån sång? Men det intressanta är att jag skrev det här i min textidén och sen satte, och det var med rubriken också. Och, då fick jag, och jag förväntade mig det. Jag fick sen ett medel av en finsk DN läsare som var sårad och sa att varför måste du igen hålla på att bekräfta de här gamla stereotyperna? Och jag kan ju förstå henne. Men faktum är att jag tycker tvärtom att det att man vågar använda stereotyper så är ett bevis på att man kanske har fått lite mer avslappnad inställning till, till vem man är. Det här är en stor och, diskussion i
1: väldigt många sammanhang som... Det kanske inte finns något exakt svar på vad som är bästa vägen. Men det har ju gått två år sedan. Det blev klart att Finland gått vidare till fotbolls-EM. Jag har själv familjemedlemmar som kastade sig på första flyg från Stockholm till Helsingfors för att vara med och fira den här kvällen, de här dagarna som följde. Filip, ta oss tillbaka dit. Hur var stämningen?
2: Det var ju alltså en match mot Liechtenstein där i, i, i november 2019. Ganska dåligt väder, väldigt sådär... Um, liksom sån där, Helsingfors grått som det brukar vara i den här tiden på året. Men folk uh, um, det var ju verkligen så här att laget själva blev också helt galna när, efter att de vann för att, för att det var så historiskt. bra. Folk sprang ju där på, på planen supporterhoppade från, ner från läktarna sen så, så tog man sig in till stan. Det finns ju en sån här gammal tradition i Helsingfors att man efter såna stora liksom vinster till exempel Lordi i Melodifest eller i Eurovision revisionen och, och den typen, Alltså hoppar man dit i Havis Havisamandafontänen mitt i stan vid Salotorget. Och, och det, där, det där är liksom en sån där, man brukar säga också torilla tavata. alltså vi ses på torget och, om det och, och, även väldigt små, i väldigt små samlang så brukar man använda det här, liksom säga att Sanna Marin, har, har, vår statsminister, då är på, på omslaget till Tidningen Time så är det alltid någon som ser torgla ta Så alltså, vi ses på torget. Liksom, idén är att, att finländare, och alltid om det är nånt, nånt som, någon som uppmärksammar oss utomlands så då ska vi ses på torget. Liksom, high fivea varandra och, 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 och simma i så det, Men Det här var ju verkligen en sån kväll där det verkligen var värt att tjela liksom göra det.
0: Anna-Lena, vad gjorde du den här kvällen? Ja, jag var inte, fin, alltså, jag inte med, jag, jag kan direkt säga så här, att den, jag följde med det via nätet men jag firar inte speciellt mycket då för det var på något sätt. Uh, fotboll är för mig är liksom någonting som, jag följer med EM och VM och jag följer med finska lager, jag hejade på Berghovarna på, Berg på Hokajet. Men jag, jag tycker inte att fotboll ska liksom vara allt här i världen eller någon i ska vara allt här i världen så jag firar nog kanske inte speciellt mycket då. Men, men det är klart att nu när man är här och man är på EM och man liksom följer med så jag hade ju nog firat hemskt om. Finans ska Ryssland, hade jag säkert. <laughs> Kanske inte hoppa ner i flåda men, men någonting i den stilen. Något åt det hållet.
1: Och om vi tittar då på dagens framgångsrika härlandslag som ändå har tagit sig hit på ett historiskt sätt. Vilka är framgångsfaktorerna i dagens truppsammansättning?
2: Jag kan säga att när jag berättar för min familj att jag ska vara i en, en podd om fotboll så skrattar de allihop och jag kan säga att det här med truppsammansättning är alltså inte min styrka och marginalis men, uh, men uh, det, är ju, det, är ju, det har ju varit så ända sedan början att, att, att vår stora liksom, skyttekunk Puck, Puck är den som har största förvänt, förväntningar på sig, han har ju också varit på plan väldigt sådär liksom, imponerande, men det är ju det är Joel Pohjampalo som är, som är den som faktiskt gjort mål nu i den här, i den här uh, turneringen, så det, det var kanske lite så att ögonen är på honom just nu mest och han är, han är det där. Jag tycker han var så otroligt imponerande också efter den här matchen mot Danmark. I efter matchen när han blev intervjuad. Så han hade en så otroligt så här ödmjuk uh, sätt att svara på, uh, på, på hur, det, hur han kände efter matchen efter, eftersom det här stora uh, tragiska som hände med, med Christian Eriksen. Så han på något sätt har sett att liksom vara väldigt så nedtonen trots att han hade gjort det där målet. var väldigt så där liksom, uh, på något sätt stiligt. Det som ju också är intressant är, är den här lagkaptenen Tim Sparv Att alltså, som jag nu förstått det också så där från liksom de som kan, kan fotboll och finsk fotboll ganska bra. Så, så han, han är ju inte en, uh, kanske en sån här liksom som man automatiskt ser som en kärna på ett plan. Men han lär vara väldigt bra på att hålla samman det här laget. Alltså så där, mentalt. Han lär vara väldigt duktig på att, på att hålla igång motivationen. Och han, han tycker jag är en intressant typ också. För han representerar någon slags ny, ny typ av idrottsman i Finland. Det vill säga en sån här... Människor som, går, som pratar gärna om att han läser böcker- att han är intresserad av kultur- och att han tar ställning politiskt- och den typen av grejer. De hade ju en sån här finska landslag- när de spelade mot Wales i fjol- så hade de en, en sån här Black Lives Matter- manifestation på plan- där de eh, gick på knä- och, och, eller knäböjde. Och det, där, det har man inte riktigt gjort. Den typen av um, manifestationer- eller, eller liksom ställningstaganden gör man kanske inte finsk idrott så mycket. Och det, det där har, har förändrats. Det finns kanske andra exempel- Uh, men, men det kanske finns här att, att man gör en sån uh, kanske större än, än en, en enskild idrottare.
0: Ja, och det ska jag säga. Om man tittar på hela laget så det som jag tror gör att de har klarat sig så bra som de har gjort. Det är ju för, tack vare den andan som teamspare var, inte bara han utan också cheftränaren Marco Canerva har liksom, på något sätt tydligen lyckats få in i laget. De, de jobbar, att man jobbar tillsammans, att, att det liksom... De har vissa kärnor då som framförallt Bucke men också nu på Herbal som filip nämnde. Men de, det är liksom väldigt mycket att lag, lag som jobbar ihop. Och på någon tycker jag det liknar nästan lite det, vårt hockeylag som vann VM för några år sedan. Som bara bestod av, de spelade, det var ju, det var ju inga kärnor av huvudtaget i det laget. Utan de bara liksom jobbar ihop väldigt bra. Och det som ju nog har som gjort att Finland har tagit sig så pass långt som man har tagit sig, är ju att man har en väldigt enkel strategi egentligen. Att man försvarar sig... Väldigt hårt. Och det var en rysk landslagsspelare som sa det ganska bra. Att, att finnarna, finnarna tar emot liksom, attack på attack. Tjerepit, de tjerepit. Det på ryska det betyder alltså att de liksom tål det. Man tål attack på attack på attack. Jag höll på att förgås för övrigt mot Ryssland. För det kommer så mycket ryska attacker hela tiden. Och sen gör man sådana här snabba, välriktade, vassa kontraattacker. Och, och det här fungerar. Och som sagt så skulle inte vara det för de här <laughs> offside offside Offside-centimetrar skulle det här fungera mot Ryssland också.
1: Turneringen började ju med matchen mot Danmark där den danska spelaren Christian Eriksen fick hjärtstopp. Det var ju förstås väldigt dramatiskt för alla som upplevde det och laget har ju fått hantera det. Och nu väntar match mot Belgien. Det finns en chans att Finland går vidare till åttondesfinal. Avslutningsvis, hur tror ni att det går? Filip, vill du börja?
2: No, om vi ska följa den här supporters eh, som som han som Anna-Lena pratar med, då borde vi ju bara säga att det kommer att gå jättedåligt. För att det är liksom det sättet som det kan gå bra. Om, man, om ni fattar den här logiken. Men jag, 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 jag tycker att alla som jag pratar med, de vill säga ja, men det kommer att gå bra. Vi kommer att, det kommer att bli åtminstone jämt.
0: Anna-Lena, vad tror du? Ja, jag måste nog säga att jag tror att det blir jämt. Jag, jag, jag vet att det bara måste man tro mot bättre vetande. Jag tror att det blir jämt. Det blir 0-0 och Finland tar sig vidare.
1: Tack så jättemycket för att ni var med i Studio DN. Anna-Lena Laurén, Dagens Nyheters Rysslands korrespondent och Filip Teir, Helsingfors korrespondent. Tack så mycket.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmolakai, exekutiv producent Augustin Erba, teknik Jonas Lindskov, Bauer Media och jag heter Ylke Holago.